0: Cube Radio. Les rencontres de l'art Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'art À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Elsie Lefebvre est là en solo aujourd'hui. Salut Elsie. Allô Geneviève? Est-ce que c'est parce que t'es en solo que t'as décidé de parler du dossier du tramway? Hein? <rire> euh, <rire> <Marc -André? rire> Exactement, j'en profite. Exactement, j'aurais pas besoin de sortir euh, mon carton jaune.
0: Les malheurs qui se poursuivent, disons ça de même. Mais... Oui, c'est ça, les manières qui se poursuivent, puis j'avais envie d'en parler de façon plus globale, parce que ouais. ce qui se passe avec le tramway de Québec, on l'a vu avec la ligne bleue à Montréal, puis on est en train de le voir avec la phase 2 du REM à Montréal, le REM dans l'Est, puis c'est toujours à peu près la même chose, c'est que il euh, y a une municipalité qui met un projet sur la table, donc euh, un plan de transport. Dans le cas du maire Labonde, ça fait plus de 10 ans qu'on parle du tramway. Au début, on avait un SRB parce que le maire était contre le tramway, il a parlé d'un espèce d'SRB. Ensuite, qui est revenu avec l'idée du tramway. Le projet était presque ficelé. Finalement, Québec est intervenu. On a demandé à la bombe de changer son projet. Il l'a modifié. C'est retourné à Québec. C'est revenu. Puis là, ben, la version Devait finalement s'en aller, euh, en appel d'offres avec les autorisations de Québec. Puis finalement, pouf, Québec renonce une fois de plus en demandant des modifications. Puis à chaque fois, on perd du temps. On l'a vu aussi à Montréal avec le SRB p 9 Le SRB p 9 sérieux, Geneviève? Mmh. Mais j'ai une comme question. Tu
1: sais, tu me dis ça aussi. Puis moi, je suis vraiment pas dans le secret des yeux de ce dossier-là. Mais est-ce qu'on, est-ce qu'on perd du temps ou on étire le temps?
0: Mais on étire le temps, tu as parfaitement raison, c'est la bonne expression, mais ça fait qu'on perd du temps globalement ouais. parce que ultimement, les projets démarrent pas. Mais c'est comme Donc, si la vous euh, ne voulait pas
1: vraiment le faire, finalement. Ben, il
0: y a la CAQ, mais je mettrais ça plus global. C'est n'est okay. pas juste la CAQ. Les libéraux ont été pareils. Donc, euh, les, parce que l'enjeu, c'est que la gouvernance au Québec par rapport au transport collectif, c'est que c'est financé par Québec avec du, du, du financement fédéral. Fait que ça, c'est l'autre chose. C'est que le projet doit être déposé par une, une municipalité à Québec. Le ministère des Transports doit donner son OK. Ensuite de ça, il appelle Ottawa. Il okay, j'ai un projet à faire financer parce qu'Ottawa a beaucoup d'argent pour le transport collectif. Ça, c'est un autre enjeu. C'est que les, le Québec ne va pas chercher sa part du million qu'on devrait avoir en transport collectif si on se compare au reste du Canada les autres provinces ont déposé plein de projets là à Toronto Ottawa euh, à Vancouver le Skyline bref il y a des projets partout il n'y en a pas ici donc ça c'est l'autre enjeu du financement à chaque fois que Québec a, a connaît la porte du fédéral, le fédéral là ok oui oui je vais financer mais là ça revient à Québec puis là ben, il y a des entités régionales qui se mêlent de transport il y a les municipalités puis dans le cas de Montréal par exemple il y a même des arrondissements donc ça si on prend l'exemple de Serbepineuf tu sais le c'est une ligne d'autobus on va se le dire il y en avait un un Serbie en plus avant qu'on a démonté et là ben on se perd parce que là il y a des consultations puis on consulte les citoyens puis on consulte les instances donc on consulte les élus puis après ça ça monte au conseil municipal ça s'en va au ministère des transports puis là dans le cas qu'on vient de voir avec le tramway c'est que là les élus du conseil des ministres ont décidé d'intervenir dans du micro alors là ben ça défait le projet puis le projet après doit refaire toutes les mêmes instances et là, on a des allers-retours constants. On crée des bureaux de projets qui sont censés peaufiner. Puis là, ben, les mois passent, les années passent. Et au fil du temps, on doit reprendre les travaux parce que les études sont plus à jour. Puis donc, les prix ont augmenté parce que la valeur des terres augmente. On doit refaire des plans de vie. Donc là, c'est des boîtes d'ingénieurs qui doivent refaire les mêmes espèces de plans, mais bonifiés à la, à, au goût du jour. Et donc là, c'est un cercle infernal Puis ça ramène au REM. Donc le REM, pourquoi on en est arrivé au REM 1 qu'on n'aime pas aujourd'hui avec les fils sur le pont Champlain sur l'autoroute, c'est parce que, en étant consciente de tout ça qui faisait que les projets avançaient pas, on a dit « OK ». Puis ça, c'est le gouvernement Couillard tu sais, qui a eu cette idée-là. Puis à l'époque, la Ville de Montréal a applaudi parce qu'on était pris, il n'y a aucun projet qui avançait. Donc, parce qu'il faut se rappeler, là, à Montréal, il y a eu un tramway qui a été déposé par Gérald Tremblay en 2005. Puis là, finalement, ça a fait les instances. Là, ça, on est revenu par en arrière. Pauline Marois est arrivée, le SRB P9, elle a voulu en faire un tramway. Finalement, les libéraux sont arrivés. On dit, non, non, pas de tramway sur P9. On refait le RCRB. <rire> hey, J'ai mal au cœur, elle cy
1: C'est ça. <rire>
0: bien, ça. De... On tourne, on tourne. Projet, puis c'est ça. Puis donc là, le REM est arrivé avec la Caisse de dépôt. Là, on a dit, OK, là, ça va faire. Tout le monde qui donne son opinion, on n'en peut plus. Donc, la Caisse de dépôt va avoir la, la, les pouvoirs absolus sur ce projet-là on lui donne le cadre financier, grosso modo, c'est quoi le processus, c'est quoi le projet. OK, un train, un train intelligent, il y aura pas d'arrêt, il va être sur rail. OK, merci, bonsoir. Ça s'en va, de, au début, ça devait être pour euh, traverser le pont Champlain. Fait que là, on s'est dit, bon, on va il y avait un nouveau pont Champlain, on va traverser le pont Champlain. Ça devait connecter l'aéroport de Montréal. C'était ça initialement, c'était un train rapide pour connecter l'aéroport. On s'est dit on va acheter le petit bout du Pont Champlain. Là finalement les Berri on dit on va acheter une coupe de un coupe de Comté dans l'Ouest de Montréal, fait qu'on va mmh. prolonger ça. Et donc là, là la caisse est partie, elle a fait tout ce qu'elle voulait. Puis là on était content parce qu'en fait ça avançait. Donc la caisse ça consulte pas parce que c'est ça le but, c'est d'éviter tous les irritants qui font en ça que ben, les projets y aboutissent pas. Mais donc les pour de faire un modèle comme celui-là, c'est qu'on a un projet, le REM 1, il va rouler là bientôt. Là. Dans quelques mois on va l'inaugurer, on va être content. Mais les comptes, c'est qui est pas beau, dans le sens qui est beau, le, esthétiquement le train est beau ça.
1: Mais des vu. figures,
0: l'urbanisme, le, 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 le paysage C'est ça. ça. On n'avait pas vu sur les photos qu'il y avait des câbles partout, puis des poteaux là, à tous les euh, 10 mètres et tout ça. Fait que ça on n'avait pas vu ça. Donc, là, quand les gens ont vu ça, c'est là qu'ils ont fait oh, 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 oh. Puis, au même moment, est arrivée l'idée du REM2. Donc, au début, tout le monde est emballé parce que ça va bien, le REM1, tu sais, en termes de gouvernance puis de, de gestion de chantier, ça opère. Donc, là, on s'est dit, OK, on y va pour la même formule pour le REM2. Mais c'est au moment où on a vu que d'un point de vue architectural, c'était pas beau, le 1. Donc, là, on dit non, 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 non. On veut donner notre opinion. Et là, ben on revient un peu. Puis, c'est pour ça que le REM2, elle arrive dans un même processus que les autres projets, oui. puis que là, ben, c'est le arrêter. chien
1: C'est le chien qui court après ça. sa propre queue. C'est vraiment l'image que j'ai en tête en ce moment. Euh, Demain, ici, euh, on va présenter une réforme. Euh, ben, en fait, on va présenter un livre qui va être jumelé à cette réforme là des euh, centres pour personnes âgées, les CHSLD, les RPA. On sait que la COVID là, a mis en lumière des aberrations qui se sont passées dans ces endroits-là. Et les pires, euh, c'était les, les établissements privés,
0: c'est ce qu'on apprend. Mais en fait, c'est ça. C'est Demain, on va avoir la réforme. Donc, oui. on ne sait pas exactement. On a eu des bribes dans les médias, mais on ne sait pas jusqu'à quel point là, les, les mesures vont être présentées vont être pointues. Euh, ça Peut-être peut avoir des mesures que ça va être continuer d'analyser telle chose, aller dans la direction Y. Mais ben, ça, on ne sait pas. On va le savoir demain. Mais c'est certain qu'il y a un des volets qui va toucher les CHSLD. Donc, les CHSLD au Québec, il y en a trois types. Il y a les, les CHSLD publics là, qui sont vraiment gérés par l'État. Donc, la bâtisse appartient au, à l'État et le personnel qui travaille, bon, c'est tout public, il y a les privés privés, donc euh, la bâtisse appartient à des privés puis les travailleurs sont privés, puis tu as un, un, un au milieu qui est se privés privé conventionné, donc euh, oui. c'est la bâtisse c'est privé, puis le personnel a les mêmes conditions que dans le public. Et là, en ce moment, quand il y a eu la grosse crise de Eron, François mm -hmm. Legault était sorti pour dire, là, il faut nationaliser tout ça, euh, ça fonctionne pas, ça n'a pas de sens, on peut pas laisser le privé gérer tout. Puis on se rappelle, là, le privé, c'est aussi une vision, tu sais, donc les PPP, le privé va mieux gérer que le public. Tu sais. Il y a tout un débat à travers ça. Et là, donc, euh, on se retrouve aujourd'hui et le gouvernement a reculé un petit peu parce qu'il dit, c'est bien plus compliqué qu'on pensait parce que là, on a des ententes, on a des contrats sur 15 ans qui ont été signés avec des CHSLD privés. Donc là, euh, on peut pas euh, déchirer ça, mettre la hache là-dedans d'un coup. Donc, pourquoi pas faire des CHSLD privés conventionnés qui seraient le, 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 ben, le, le milieu, finalement. Puis, somme toute, il paraît que quand tu regardes les analyses, euh, puis euh, les taux de satisfaction, puis les services, ça serait le, le rendement optimal, t'sais. Donc, as le public qui est là pour assurer que les, les niveaux de soins sont élevés, mais le privé gère sa bâtisse. Donc, c'est un bon équilibre euh, entre les deux. Et là, c'est ben, vers ça que la, la calque va tendre. C'est pour euh, ça qu'ils vont euh, investir. Ben, ils vont investir. Puis là, au même moment, on a les établissements privés qu'on entend presque à tous les jours nous dire Ça n'a pas de bon sens, on perd notre personnel parce qu'évidemment, on a augmenté le salaire des infirmières, et des préposés en CHSLD au public. Mais là, eux, les privés, sont là pour faire de l'argent ils ont pas augmenté les salaires de ces gens-là de la même manière. Donc qu'est-ce qui se passe Les gens qui étaient au privé, ben là ils ont changé pour s'en aller dans le public parce que c'est les meilleurs les conditions sont meilleures, ils sont pas exceptionnelles, ça dit mais ils sont quand même meilleures. Donc là le privé qui est supposé être la panacée, pis qui est supposé nous sauver de tous nos maux, ben là <rire> il demande au public ben non, venez nous aider. Donc T'sais, là, c'est les CHSLD. Puis moi, je me sens en parallèle avec ce que François Legault a annoncé la semaine passée, il y a deux semaines, quand il a dit, bon, euh, il y a 20% là, des chirurgies, puis qu'on va aller faire dans le privé. Là, tout le monde est comme applaudi, on dit, ah Oui, le privé, ça va nous aider. C'est vrai que le privé va nous aider. Mais il faut faire attention parce que quand le public ça va nous aider à court terme. C'est ça l'enjeu. C'est qu'il faut garder notre capacité publique à offrir les services. Sinon, on devient... Euh, ben ça on, on a plus de marge de manœuvre et de levier par rapport au privé. Puis, on devient euh, dépendant. Puis, quand il arrive des crises, on peut plus rien faire parce que ben, le privé est là. Puis, tu sais, au bout de la ligne, le privé là, est là pour faire des revenus, générer des profits. Mm. Donc, euh, générer des profits là, sur des soins à offrir à des personnes, ben, habituellement, il n'y a pas tant que ça de profits à faire. Donc, tu sais, résidence soleil, puis tout ça, c'est belle le fun parce que les gens sont autonomes. Mais à un moment donné, tu sais, ça coûte cher de se, de se loger. Le public n'est pas nécessairement non plus la panacée, mais il faut faire attention à peut-être tout un, tout l'autre, mais il faut faire attention à la pensée magique de se dire, ah, le privé, là, c'est la joie et l'abondance, et l'allégresse, l'arc-en-ciel, puis euh, les licornes roses parce que, on l'a vu avec les garderies, euh, on le voit avec les CHSLD, on le voit avec plein d'aspects, le privé, là, on l'a vu quand le privé gérait nos routes là à Montréal, euh, c'était n'importe quoi parce qu'ils sont là pour s'en mettre plein les poches. Fait que tu sais, aussi là, check and balance là donc euh, on, on, le contrôle ouais. donc s'assurer que c'est bien fait enfin, bref euh, <rire> beaucoup de paix ben, sur la tâche sais pas simple. <rire> Exactement
1: ouais. merci Elsie à demain. À demain.